0: Euh, les gars, c'est qui le mec, là Je sais pas, mais,
1: mais on s'en fout, en fait, regarde, il, hmm. Jonathan,
0: il dort. Bah ouais,
1: mais... Il dort Jonathan hein. Il se réveille vite, par contre. Hein. On est en direct, là Bah ouais, ça a commencé. L'émission a commencé. <rire> L'émission a commencé. <rire> c'est méta. Ça va, Simon bah, Ça va, jusqu'à que tu te réveilles, je crois.
2: Il un peu long ce cinéma. même. Marie, ça va Froid. Hugo.
0: Ah, oh, ouais, je sais <rire> bah, pas. Nino. Mais tu remarques.
2: T'as coupé tes cheveux. Non. T'as mis une cravate.
3: J'ai un masque. C'est pour. Euh... pour la nuit en enfer.
2: Ah, ok. C'est le temps d'aller de... dormir. Non. Générique.
4: La quotidienne de TCS au Cinémed.
2: Et bonjour à toutes et à tous. Ça et doit bienvenue. Être la fin du
4: cinémède,
1: là.
2: <rire> bienvenue dans cette septième émission de Olé, notre quotidienne en direct du 45e Cinémed et sur The Cinéma Show, Radio Campus Montpellier 102.2. Euh, chaque jour, on vous propose euh, un rapide débrief de tout ce qui s'est déroulé hier soir et aujourd'hui au Cinémed. Et pour m'accompagner comme chaque soir... Une équipe, les derniers des Moïcans, j'ai envie de dire, les, les derniers survivants. Marie, Simon, Hugo et Nino, comment ça va Ça va. Ça va. <rire>
1: oui, j'ai deux ouais. micros, ne euh, me demandez ça, pas pourquoi. Mais t'es stylé comme ça, t'es stylé. J'ai hâte de, de voir tout à l'heure quand on y aura l'invité comment on va se démerder et tout ça. Écoute, on verra bien. Pour ce nouvel
2: holé, nous accueillerons Dominique Cabrera, la réalisatrice de documentaire Bonjour Monsieur Comoli, présentée en séance spéciale. Et nous terminerons euh, l'émission par le quiz concocté par Marie, ainsi que le programme de la soirée et de la dernière journée du Cinémed, car oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour ma... Euh, non. Hop là. Euh, comment vous sentez cette dernière journée du festival demain
1: bah, Dure et longue, j'ai l'impression, parce que vu comme c'est parti...
2: C'est parti sur les chapeaux de roue. Donc euh, je sais que Marie attend les petits fours avec impatience pour la dernière soirée de demain. Là,
1: il lui faudra plus que des petits fours, je crois. Bon,
2: trêve de plaisanterie. Débutons ce septième épisode de Olé avec le débrief.
4: Le débrief de bon la quotidienne.
1: <rire> Tant comme... qu on y est, il y a l'IFOP qui était en train de m'appeler. Je voulais les prendre euh, parce que là, vu comme c'est parti, on peut, on peut ah, faire n'importe quoi. Euh, comme tous les
2: jours, on commence par des petits retours et débats sur les films que nous avons eu la chance de découvrir hier au cinémette. et Débutons tout de suite avec <rire> le film de Dominique Cabrera, dont nous allons recevoir euh, tout à l'heure euh, sa présence. Euh, Bonjour, Monsieur Comoli. Le... <rire> Ça va être dur aujourd'hui. Euh... Le synopsis de Bonjour, Monsieur Comoli, quelques mois avant sa mort, Jean-Louis Comoli et Dominique Cabrera se retrouvent pour quelques livres conversations conversation avec Isabelle Le Corf. On parle de cinéma, de la vie, de l'amour, de la mort et de chassane montraché. On rit en sourit, on n'est pas sérieux quand on a 20, euh, 85 ans. Euh, Simon, tu accompagné tout à l'heure euh, pour découvrir le bah, documentaire. pas aussi drôle de la séance, tu vois. <rire> pour découvrir le documentaire de Dominique Cabrera, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, Moi, c'est une euh, cinéaste que j'apprécie beaucoup, en tout cas dans son volet documentaire. Euh, je ne parlerai pas du reste. Et, euh, bonjour, M. Komoli. Il est dans la continuité ouais, de, de son travail et de même ce qu'elle fait euh, dernièrement, à savoir euh, vraiment tout filmer. Elle adore tout filmer et même les choses qu'en fait on qui seraient coupés dans des films d'habitude, bah là on les retrouve dans le long métrage et donc on a tout ce côté off euh, et euh, méta comme j'aime l'appeler, puisque c'est en fait le mot qui le qualifie le mieux, euh, qu'on a dans ce long métrage là et j'ai trouvé ça super intéressant en fait. Et c'est assez drôle parce que j'ai remarqué sur la sélection en tout cas documentaire, il y a beaucoup de films qui ont ce côté euh, où on voit le processus de production d'un film on avait parlé de « Pour ton mariage », où on voyait donc le réalisateur bah, bah, montrer le film à ses amis, bah, le film dans le film. Quoi. Mais pareil, il y a un film dont on va parler juste, à, juste après, « Danser sur un volcan », c'est la même chose. Et là, « Bonjour Monsieur Komoli », on a ça aussi. Après, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans, parce que c'est vrai que la forme, elle est assez du coup, brute. On a beaucoup de... Bah, en fait, on a une conversation entre Dominique Cabrera et Jean-Louis Comoli, et voilà, il n'y a pas, pas d'artifice, il n'y a rien, c'est vraiment, c'est du, du, du parler, c'est des longues séquences, et c'est découpé ouais, en, en, on va dire, en chapitres qui reviennent à chaque fois sur une journée où Dominique Cabrera et son équipe sont allés rencontrer Jean-Louis Comoli chez lui.
2: Mais toi qui connais bien justement l'œuvre de Cabrera, est-ce que c'est un procé procédé euh, de film dans le film ou de montrer la fabrication du film euh, qu'elle utilise souvent
1: bah, j'essaie de me souvenir un peu j'ai la liste de ces films et quand je relis en tout cas ceux que j'ai vu j'avais pas, pas ce souvenir là après il y a quand même souvent un dispositif particulier mis en place même si là, il est moins euh, frontal, on ne dirait pas qu'il y a un dispositif forcément mis... Euh, il voilà, y a un film que, dont je te parlais, euh, Jonathan, c'est « Chroniques d'une banlieue ordinaire » en 92. Là, le dispositif, c'était euh, des gens qui retournent dans leur HLM avant qu'ils soient détruits, et donc euh, ils parlent de leur vie euh, quand ils étaient dans cet appartement. Là, on n'a pas du tout un truc aussi frontal, c'est juste de la discussion. Mais le fait d'avoir cette discussion, d'avoir aussi les moments en off, tout ça, fait qu'elle réalise encore un film avec un dispositif un peu particulier quand même. C'est
2: vrai que c'est l'une des premières fois que je vois un dispositif pareil et je trouve ça assez intéressant sur ce que ça raconte aussi euh, de leur conversation, euh, du rapport aussi à la création, parce qu Ils qu'ils ont beaucoup de discussions autour de, autour de la création qui sont très très intéressantes et, euh, et donc je trouve que ça rapporte quelque chose de... et à la fois de la création et à la fois de la vie et euh, qui donne vraiment une... Comment dire, une sensation d'authenticité que je trouve vraiment remarquable et, que, et qui m'a assez séduit dans le film.
1: C'est assez oui, et puis c'est assez touchant puis voir en fait euh, elle l'expliquait en introduction de la séance et je pense qu'elle nous en reparlera sur le plateau mais le fait que voilà Jean-Louis Comolli quand le film est réalisé, il sait qu'il est bah, c'est déjà perdu d'avance et euh, qui va bientôt mourir, on sait pas quand mais il va mourir à un moment et du coup c'est lui qui veut cette trace-là et euh, je trouve ça hyper aussi beau de voir en fait ces derniers moments et on sait jamais quand le film va s'arrêter oui, il y a, et y, a et y a le côté leur, la vie continue toujours voilà.
2: d'ailleurs le film est assez euh, fin là dessus on pourrait s'attendre à une fin un peu grandiloquente parce qu'on sait justement qu'il que va mourir mais euh, le film reste quand même très pudique vis-à-vis -vis de ça et j'ai trouvé ouais. ça assez, assez, assez ah, joli moi
1: j'aime beaucoup le dernier plan de Jean-Louis Comolli. Le dernier plan, on oui. le voit. <rire> Par vrai. contre, je me suis imaginé trop de trucs, je ne sais pas si j'en parle ici, donc c'est pour ça. <rire> Mais il est sur un ordinateur et voilà. Oui, On vrai. se demande ce qu'il va faire sur Sordi. <rire> on ne va pas savoir, je crois.
2: Bon, Enchaînons avec un autre film, cette fois dans la catégorie euh, compétition documentaire, avec Danser sur un volcan de Cyril Harris. Euh... Après l'explosion au port de Beyrouth du 4 août 2020, une équipe de tournage fait face à un dilemme, affronter le chaos et poursuivre le tournage de leur film ou l'abandonner face aux crises qui gagnent le pays. Danser sur un volcan met en évidence la résilience de l'équipe et raconte leur lutte pour continuer à faire du cinéma au milieu d'une ville dévastée. Marie, je me retourne vers toi. Et tu pensé... Je l'ai pas vu. Je, je, je me suis tourné vers la seule tu personne peux qui l'a pas vu. Si tu veux. On va la refaire. Non
1: mais il est confondé avec une autre personne Hugo. qui a les cheveux longs. Euh... Qu'as-tu pensé de danser sur un volcan
0: Eh ben, j'ai bien aimé. Euh, moi, déjà, j'aime beaucoup le documentaire quand il parle de cinéma. Euh, j'aime bien voir les dessous d'un tournage, et celui-là, c'est vrai qu'il est particulièrement intéressant parce que c'est la définition de la loi de Murphy tout ce qui pouvait arriver, est tombé dessus. Et voir en fait une équipe qui arrive à boucler un projet dans des conditions extrêmes. Et euh, voir la satisfaction, en fait, de la, leur satisfaction à eux. Moi, ça m'a vraiment bah, satisfait de mon côté. Quand ils applaudissent à la fin pour la fin de leur tournage, j'avais limite envie d'applaudir avec eux. Et c'est aussi intéressant de voir du point, excusez-moi, du point de vue où euh... Il digère le, le wrap libanais, <rire> le, le wrap au poulet plutôt. Il n'y a plus le wrap libanais. Hey, vous nous remettez quand le wrap libanais, s'il vous plaît
2: C'est pas possible.
0: Euh, euh, oui, en fait, y voir répondre. aussi notre côté la réalité du Liban aussi qui se mélange à tout ça. J'ai trouvé que c'était un mélange qui fonctionnait très bien et ça m'a aidé à rentrer dedans aussi.
2: Okay. Nino, tu partages euh, cet ouais, avis Oui, ouais.
3: Ouais, bah, je pense qu'on peut le ranger dans la catégorie des making-of. C'est donc de Costa Brava. J'ai perdu le titre euh, entier. Mais...
1: Costa... Costa Brava Lebanon.
3: C'est ça, oui. Qui était passé au cinémat d'ailleurs. Euh, il, euh, a... ouais, il y a deux ans. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est beaucoup tourné sur la partie de la production. Euh, le tournage, c'est une petite partie du film, mais euh, je pense que la plus grosse partie, c'est la pré-production et c'est vraiment intéressant, du coup, de toutes les galères, euh, bah, déjà par rapport à l'explosion euh, qu'on connaît euh, à Beyrouth, mais aussi euh, par rapport au contexte euh, du Covid, euh, au contexte même politique euh, avec Israël, puisque l'acteur principal, euh, ouais, ça ça pas Bakri et d'Israël et, et c est, c est, on voit à un moment la galère que c'est de le ramener ici c'est ouais,
1: ouais, une des scènes les plus marquantes il dit en fait euh, je, si je venais en voiture ça me prendrait une heure et demie ouais. mais avec tous les problèmes avec euh, voilà, les frontières tout ça, il est obligé de mettre euh, 24 heures et de passer par la ouais, Turquie et revenir sport, ouais.
3: et du coup ouais, c'est hyper intéressant de voir toutes les galères euh, qu'ils arrivent à surmonter euh, et à aller jusqu'au bout de ce projet et puis en même temps le, le ton est assez léger on voit vraiment une équipe euh, qui arrivent à, bah, je pense, grâce à, grâce à leur lien, à aller au-delà de ces épreuves en, en restant unis et c'était cool à voir.
2: D'accord. Est-ce que ça me fait penser à un documentaire de, sur le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, qui s'appelait... Ils, ils en parlent d'ailleurs...
3: À un moment, la, la réalisatrice a dit, j'ai l'impression d'être dans l'ostilité. Non, c'est la productrice,
1: je crois, qui dit ça.
3: Euh, je ne sais plus. Ouais. Et on, lui, et on lui dit, euh, je pense que tu
1: es plus euh, dans euh, Apocalypse Now. Euh. Voilà, petit rêve sympa. Hein non, euh, je rejoins euh, ce qu'a dit Nino, euh, oui, sur le côté politique, tout ça qui est hyper intéressant et sur le, tout l'aspect pré-production euh, du film. Après, c'est vrai que finalement, par rapport à tout ce qui se passe avant euh, le tournage, bah, dans le tournage, ça devient beaucoup plus. En fait, c'est là où le film vire plus dans un making of classique. Euh, puisqu'en en fait il se passe euh, pas grand chose euh, de, de fou et en même temps ça nous, ça nous raconte pas grand chose non plus sur comment on fait un film bah, je veux dire est, on est vraiment dans le making of classique alors que toute la première partie avant quand on est dans la pré-production on sent qu'il y a une euh, volonté un peu voilà, de documenter tout ce qui se passe et de le, de le mettre en lien avec euh, l'actualité qu'il y avait au Liban à ce moment là et c'est quelque chose qui revient aussi vers la fin avec les coupures d'électricité aussi.
3: Ouais, ça parle qui... beaucoup aussi de la crise économique, ouais. énergétique et tout. Et c'est vrai que c'est vrai que oui, le moment où le tournage commence, c'est un peu en fait bah, l'aboutissement de, de toutes les galères qu'ils ont eues. Et, et là, c'est un peu vu comme comme un succès rien que de commencer à tourner quoi. Très bien, je voulais, voir, votre... je voulais
1: juste voir si à un moment il y a quelqu'un qui reprendrait la parole ou si on allait rester comme ça pendant une heure. Non, non, pas tout ça. <rire> je, je, je vous laissais terminer, euh, merci beaucoup. Mais euh, euh, juste, je, vous, vous sentez qu'il peut gagner quelque chose
0: ce film, Oui, parce que dans est les dans, travaux du, voilà. du festival j'ai entendu tu les les surpris, là, je crois, avec ta question. Euh, moi je préfère ne pas me prononcer parce que c'est le seul long métrage de la compétition documentaire, documentaire que, que j'ai vu, mmh. donc euh, je ne vais pas dire oui va gagner. Parce que le
2: film a une... comment dire une, euh... Euh, résonance. Ouais, une résonance ou une, on dirait une tête à gagner un. Bah, un j'ai l'impression
0: qu'il y a un bouche à oreille quand même, parce que moi, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé, ce qu'il était déjà passé en début de semaine. Et euh, bah, apparemment, ça a bien marché, parce que la personne m'a dit bah, j'ai attiré plein de gens mmh. dans la salle. Donc euh, je me demande si peut-être. Euh, c'est oui. vrai
2: que moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises dans les, dans, dans les queues mmh. pour aller dans les, dans les salles. Euh, beaucoup de personnes qui se le conseillaient. Euh, c'est ça aussi la magie du festival de découvrir des petites pépites euh... ouais mais
1: après je sais pas si c'est le genre de film qui gagne euh, d'habitude euh, le... mais le fait bah, ça que ce soit lié
4: à Costa Brava et banones je pense que ça peut jouer aussi je... Mais, mais je sais pas si ça peut jouer en sa faveur en fait bah, moi je pense que si parce que Costa ouais. Brava les banones avait beaucoup marqué à l'époque donc euh, ouais bon. Bon.
2: nous allons passer On... à un troisième film euh, ça à peine de sortir euh, oui. euh, Notre Monde en compétition euh, long métrage de Luana Bajrami euh, Qu'avez-vous pensé de, de ce long métrage, Marie Oui. Moi, j'ai bien aimé. la parole.
4: <rire> bon, on l'a vu juste avant l'émission. Euh, J'avais rencontré Uliana Bajrami avant de voir son film et elle était déjà très intéressante. Et du coup, je suis contente d'avoir vu euh, Notre monde, qui euh, donc se déroule au Kosovo en 2007, donc euh, après la guerre. Déjà, ça nous montre toutes les séquelles euh, qu'a laissé le conflit qui sont assez importants, et on suit euh, deux cousines qui euh, s'enfuient pour aller étudier. Déjà, ça paraît fou, mais euh, elles vivent dans des villages où on force les jeunes filles à se marier, où elles n'ont quasi pas d'avenir, elles ne peuvent pas étudier, euh, travailler c'est compliqué, donc elles, elles s'enfuient pour pouvoir aller étudier dans une fac. Et euh, de là, on suit leur périple et, euh, à quel, et leur désillusion en fait, à quel point elles se rendent compte que rien n'est pris en charge dans leur pays, et surtout pas pour la jeunesse. Et euh, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est un film un peu pessimiste mais qui est totalement assumé dans son pessimisme. Moi, j'aime bien quand les réals, ils assument totalement que leur film, ça va être triste et qu'en euh, en fait, il euh, n'y a pas forcément de solution. On ne trouve pas toujours de solution, il n'y a pas forcément des happy endings. Parfois, les choses restent en suspens, parfois, ça se finit mal et c'est la vie aussi. Et Surtout quand on vit dans un pays euh, qui vient de sortir d'une guerre euh, terrible. Et donc moi j ai, j ai, ça m'a assez marqué, et surtout en fait le, le, cette ambiance euh, très euh, désillusionnée et euh, moi j'ai ai beaucoup aimé et sa manière de filmer, sa manière de filmer les personnages, je trouve qu'elle dresse des portraits assez jolis, on, on oublie totalement que c'est des acteurs, je, je crois vraiment à l'existence de ces personnages et euh, son histoire. Ça parle d'une jeunesse qui est totalement oubliée, comme ils le disent, et à quel point ils veulent s'en sortir et à quel point ils n'y arrivent pas. Et Moi, je trouve que c'est assez euh, éloquent.
2: Un fait assez marquant, d'ailleurs, c'est que ouais. la réalisatrice est très, très jeune. C'est son deuxième long métrage ouais, et elle a, 22 ans. elle a à peine 22 ans. Ouais. Donc euh, Xavier Dolan n'a qu'à bien se tenir bien en termes de précocité. <rire> euh, mais justement, que, euh, quel regard tu porterais justement sur son film euh, du fait de son âge aussi Parce que D'habitude, c'est vrai que les films de la jeunesse sont porteurs d'espoir, généralement, même dans des situations compliquées. Et là, comme tu le dis, c'est un film assez, assez sombre, assez pessimiste. Ouais.
4: Après, euh, elle, elle a vécu au Kosovo. Elle est, je ne sais pas si elle est née là-bas, mais en tout cas, elle y a vécu. Et je pense qu'à euh, travers ce film, elle ne elle parle, parle pas forcément d'elle, parce qu'elle nous parlait de son parcours et elle a du coup, débuté très jeune, déjà en tant qu'actrice, et puis très vite, elle a fait des films. Donc, en fait, euh, ce n'est pas forcément le même parcours que ces jeunes-là qui vont étudier à la fac, mais... Euh, en tout cas, elle dresse un portrait de son pays et des jeunes qu'elle connaît de ce pays-là. Et donc, je pense qu'elle a un lien très fort avec l'histoire qu'elle a mis en place dans son film. Donc, euh, même si elle est jeune, bah, elle parle de la jeunesse. Donc, euh, pour moi, ça, ça me paraît elle légitime. bien. Elle est légitime. ouais.
2: est Je me tourne vers Hugo. Oui. <rire> euh, Qu'as-tu pensé de Notre Monde
0: Moi, j'ai beaucoup aimé aussi... Euh, bah déjà, ouais, je connais mal le contexte de l'époque, malheureusement. J'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus avant de voir le film. Mais parce que c'est pas non plus très renseigné là-dessus Un contexte de guerre et Voilà, c'est pas quelque chose que je connais très bien j'aurais dû m'intéresser mais ouais, j'ai bien aimé le film, il montre aussi une réalité pour la jeunesse et cette volonté aussi de s'échapper de cette réalité et moi bah, ouais, c'est une histoire qui m'a touché en fait là-dessus, j'avais envie de suivre ces personnages et de comprendre où elles allaient et euh, bah, à la fin est ouais, très triste, moi elle m'a pas déplu dans le sens où je me suis dit bah, c'est la seule chose logique qui pouvait arriver mmh. à ces à ces personnages, quoi. la seule chose qui pouvait leur, leur tomber dessus, c'était ça. Quoi. Au bout d'un moment, pouvaient... autre chose m'aurait en déplu.
2: Je trouve que le, le film est assez intéressant, même si je, je trouve quand même que, euh, au-delà des thématiques, euh, le film peine un peu par moments à les incarner pleinement et à... Comment dire au bon, Après, le problème, c'est que je vais dévoiler un peu trop d'éléments mmh. si je parle un peu plus, mais... Il euh, ouais. y, mmh. y a des séquences qui sont fortes et qui, mmh. qui nous attrapent, mais je trouve que le film n'est pas... Euh, euh, suffisamment, justement, en de scènes euh, marquantes pour nous accrocher pendant tout long et pour ce sujet, cette jeunesse. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de, de séquences anodines, finalement, qui, qui me racontent moins ce que c'est la jeunesse. Et en même temps, il y a aussi quelques séquences intéressantes qui nous montrent aussi ce que c'est une jeunesse euh, perdue, bloquée, sans, sans, comment dire, sans espoir ou sans... Euh, repère repère voilà mmh. merci je cherchais le mot
1: c'est le mec qui a pas vu
2: le film euh, qui arrive à donner les mots oui mais bon parce qu'on est sur des thématiques universelles <rire> euh, du coup c'est vrai que là dessus le film est assez, assez intéressant aussi sur euh, l'universalité qu'il arrive à, à donner parce que mmh. c'est vrai que voilà du moment qu'on est dans un conflit euh, et aussi dans des pays enfin dans un territoire plutôt qui n'avait qui pas encore acquis l'indépendance ou à peine il euh, y a plein de choses à, à construire et il euh, y a aussi beaucoup de de, de comment dire le voix sans issue. J'ai du mal à trouver mes mots ce soir, c'est terrible.
1: C'est terrible. Hein. Le cul-de-sac.
2: <rire> bon, je crois qu'il est temps C'est parce que
1: tu, tu dormais euh, tu, au début, avant, avant l'émission, c'est peut-être C'était un magnifique jeu d'acteur, Simon. Ah, c'était un jeu d'acteur, putain, <rire> j'ai tellement On cru. On y croyait.
4: Hein.
2: Ouais, ça, après tout, c'est ça le talent. Euh. Et,
1: et euh, Hugo et Nino, c'est leur dernière ce soir. C'est vrai. On leur demanderait ouais. pas un petit peu euh, un, petit
0: un petit bilan Un petit bilan Un petit bilan Hugo Oui, euh, ben moi je suis satisfait de mon cinémède Déjà j'ai vu, vu plus de films que l'année dernière Parce que ah. j'en ai vu deux l'année dernière Donc c'est vraiment ah, euh, énorme difficile. Et là j'en ai vu trois <rire> Non, j'en ai vu un peu plus que trois Mais je suis arrivé à trois, j'étais content déjà Non, euh, <rire> non j je suis content de mon cinémède Parce que j'ai eu la curiosité d'aller voir des choses Que je ne serais pas allé voir autrement Donc euh, pour moi c'est déjà un énorme plus Et je suis très content des choses que j'ai vues il y a beaucoup de choses, plus de choses qui m'ont plu que de choses qui m'ont déplu, donc ça, pour moi, c'est La magie du chose. festival. Exactement.
2: Euh, et euh, si tu devais retenir un film, euh, ou une séance, ou
0: un moment en particulier, ou les trois Ah euh, Non, bah, je vais retenir Léo, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est le film que j'ai le plus aimé de ceux que j'ai vus. Léo Le qui film d'animation, au, au centre Rabelais, là. Exactement.
1: Par un des, euh, un des gars qui a travaillé sur Ratatouille. Voilà. voilà. On nous a donné des fausses <rire> informations à la séance. Euh... Avec pas pas la voix un de, de Marlon Cotillard. C'est vrai.
2: Nino, un oui. petit bilan de ton cinémède.
3: Bah euh, Pareil, j'ai vu plus de films que l'an dernier, je pense. J'ai dû en voir genre une douzaine. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé... Enfin, euh, je, je me suis beaucoup tourné après vers euh, des rétrospectives, notamment euh, Etorescola. Euh...
1: Oui, tu ne l'avais jamais dit, tiens. <rire> Franchement, je Mais suis voilà, sûr. C'est pour ça que je je suis en
3: parler. Euh, que... Et, et puis même les films... Euh, j'ai vraiment découvert des, des super films. Et puis, euh, comme d'habitude, il y a vraiment... Euh, une très bonne ambiance ici euh... et puis euh, et puis euh,
2: l'émission quoi
1: ouais
3: l'émission est
2: sympa l'émission évidemment
3: et ces intros, <rire>
1: intros de qualité
2: avec ces intros de qualité qui ça c'est hein
1: vraiment le <rire> Il se la <rire> <bas, rire> c'est
3: <rire> vraiment le gros glow up ça, euh, par rapport à l'an ouais. dernier
2: c'est les intros euh, du cinéma chaud quoi <rire> c'est vrai beaucoup de travail en amont euh, et si tu devais retenir un film euh, bah, un ouais, film,
3: euh, cool. je pense que ça va être comme, euh, comme ce que j'ai dit mercredi. Mais ça n'a pas changé depuis 6 ans. Nous, nous sommes tant aimés euh, Détouré Scolat. Euh. Qui
2: repasse d'ailleurs ce soir euh, au ah cinéma ben, Nestor Burma. Si, si,
3: si vous n'avez pas d'autres choses prévues, euh, il faut il aller faut découvrir.
2: C'est vrai que c'est une belle et grande fresque euh, dans l'Italie. Oui. Par contre, il faut aller à Nestor Burma. Ouais. C'est un peu ah oui. euh, à l'autre bout. Je ne mais... sais, sais même pas où c'est, je suis jamais
4: allé
1: C'est le, le quartier de la Neuve. Ah oui, c'est pas C'est parce que le site est à côté et tout il y a un petit marché là-bas
4: ouais c'est mignon par là-bas
2: non mais c'est un ça prouve aussi que le cinéma comment dire et hors les murs et hors les murs exactement conquiert
4: toute la ville
2: et on peut découvrir donc du cinéma du cinéma dans toute la ville et puis la nuit en l'enfer du coup ce soir à l'Utopia
3: mais ça c'est dans aujourd'hui le normalement
1: si vous voulez on reprend un point sur le quartier Celle-Neuve et le quartier non, université tout à l'heure pour savoir où sont les salles quels sont les meilleurs quartiers de Montpellier pendant le cinéma
2: <rire> Top 3. Moi, je vais parler d'un film que j'ai vu ce matin euh, de Elia Suleiman dans le cadre du Regard Croisé avec euh, Mohad Bakri. Euh, un film assez étonnant euh, sur euh, le conflit israélo-palestinien, donc euh, très d'actualité, euh, malheureusement. Et euh, c'est un film, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films d'Elia Suleiman. Je non. sais qu'il avait non. fait sensation euh... à Cannes pour It Must Be heaven
4: ». Si je l'ai vu, c'est en fait.
2: Voilà. <rire> ça c'est pas bon signe. Hein. Euh... <rire> si j'avais bien aimé. Non, en mais c'est un cinéma assez amusant, euh, finalement assez burlesque. Il utilise en fait vraiment son cadre de manière très maligne oui. et très intelligente. C'est très drôle. Voilà, il y a toujours plusieurs degrés de lecture au niveau de ses cadres. Il se passe toujours des choses au premier plan, au second plan. Euh, un peu euh, tatiesque si je peux me permettre l'expression
4: permet-toi permet-toi.
2: Euh, et du coup c'est un film voilà, qui arrive à réinjecter de la vie euh, dans, dans des moments compliqués euh, de l'histoire entre la, la Palestine et Israël euh, à travers aussi euh, on une fresque un peu historique parce qu'on reprend les mémoires de son père et ses propres souvenirs à lui euh, donc voilà c'est quelque chose que je vous conseille également euh, puisque le cinéma a une programmation euh, assez diversifiée donc euh, il y en a pour tous les goûts à chaque fois euh, je crois qu'on a fini pour le, le débrief de ce soir. Et tout de suite, on va passer au, au « quiz » de Marie.
4: « Les quiz », le quiz de la quotidienne. Bonsoir.
1: Bonsoir.
4: bonsoir » C'est vrai que
2: tu dis souvent « bonsoir » alors le que c'est bon déjà de bonsoir. C'est un
4: gimmick, c'est un gimmick depuis des années maintenant. C'est pour bon qu'on puisse dire bonsoir. bonsoir Marie ». Voilà, exactement. Le Quiz, je le rappelle, vous jouez contre moi. Vous marquez des points, c'est bien, vous marquez pas de points, tant pis, c'est pour moi. Allez, on commence Mais Même pas.
1: elle, ça y est, elle n'en peut plus, elle est blasée. <rire> je le sens. <rire> T'inquiète, ça qui va Tiens, c'est avec t'as quand même mis une sacrée patée, hein.
4: Oui, bon, elle, ça va, en <rire> ah, fait. Juste,
1: vous noterez que le seul quiz qu'on a perdu, c'est contre Gauthier. Et, et Gauthier, il nous avait vraiment arnaque. C est, c est, c est, voilà, la preuve <rire> Moi en je est, c'est que bien en fait. Alors, alors soit euh, Marie est trop indulgente, soit... Non, non. Gauthier, surtout, n'avait pas mis une des questions qui rapporte beaucoup de points. Qui joue. Et du coup, euh, c'est normal qu'il gagne après.
4: Mais c'est parce que j'ai envie que vous gagnez, je crois en vous, c'est pour ça. On commence avec la pas tournée. Isabella Rossellini joue dans la chimère d'Alice Rohrwacher, projetée en ce moment même au Cinémède. Avec quel réalisateur n'a-t-elle jamais tourné Je vous le demande, Cinq propositions. James Gray, Guy Ritchie, Abel Ferrara, Joel Schumacher, Peter Greenaway.
1: Bon, James oh là Gray, là. oui. Euh, dans To Lovers. qui elle n'a
4: jamais tourné. Alors. On dit nous. James Gray, Guy Ritchie, Abel Ferrara, Joel Schumacher, Peter Greenaway. Je ne
1: la vois pas tourner avec Guy Ritchie, non Bah ouais, mais, pour, mais du coup, voilà. Ouais. Pourquoi elle allait chercher Guy Ritchie C'est peut-être ton anniversaire et c'est pour ça. Hein. Jolie anniversaire à Guy Ritchie qui viendra jamais au cinéma mettre sur. Bon anniversaire Qu'est-ce bon, que vous en pensez vous... Ouais. Euh... Moi, j'en ai aucune idée. Moi non plus. <rire> eh ben, ah, bien. donc vous ne voulez est... pas participer quand même C'est il y a bah... zéro
4: ambiance là. Hein. Bah, allez. Euh... Bon, bon attendez-vous, bah, bon, Guy
2: bah, Je sais pas, je...
1: par défaut, mais.
4: Oi, oh, oi, 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 oi. Bon, ouais, on va allez. Hein, ok, hein. je note. James Gray, c'est dans Toolovers. Lovers. Lovers, évidemment. Chef d'œuvre. Peter Greenaway, dans The Tool Sloopers Suitcases, Part 1, The Mob Story. Chef d'œuvre. <rire> Joël Schumacher dans Cousins et, dans, et Abel Ferrara dans Nos funérailles. Évidemment, elle n'a jamais tourné avec Guy Ritchie. Oh. En fait, je l'ai mis parce oh. qu'elle a fait beaucoup de films avec Guy Madine et donc j'ai pensé à Guy Ritchie euh, comme ça. Voilà. Mais maintenant, on a même le making of des quiz. <rire> ça arrive. Comment je pense aux choses. Mais c'est dur de trouver des réponses fausses. Figurez-vous qu'avec des ouais. grosses filmographies. Bon, vous avez un point. On passe à la sacrée film. Parmi cette liste de films, vous devez me dire si Benjamin Biolay, acteur de Rosalie, joue dedans ou pas. Je commence par toi Nino. Est-ce qu'il joue dans Zai Zai Zai
1: Euh... Ouais. Effectivement. Je m'en rappelais
3: pas.
4: Moi non plus, quand j'ai vu ça, je me suis dit, fou. Je, je crois il joue pas
3: genre le mari de...
4: Euh, oui, de il
1: joue un ami. petit oui. rôle. Ça, c'est une phrase que tu aurais pu dire pour n'importe quoi. <rire> oui, il joue pas le, le, oui, mari de...
3: joue non, pas le mec là de, euh, de l'autre euh, mec. Non, mais donné... quand il va à la campagne là, dans une maison retrouver son ami, et je crois que c'est le mari, il me semble.
4: Okay. Tu t'en souviens vachement bien. Je suis pas, je Hugo, suis pas sûr. Oui. est-ce qu'il joue dans Le Monde nous appartient Je veux dire non. Effectivement, il ne joue pas dans Le Monde nous appartient. Jonathan, est-ce qu'il joue dans Pourquoi tu pleures Oui. Tout à fait. Est-ce
2: ouais. que tu fais euh, un, vrai info, un vrai, info, Parce que sinon, c'est un peu cramé. Euh, non. <rire>
4: Attends, pas, je change ah, tout le temps, moi, non, en fait. Elle a dit non, on va voir. Je <rire> change tout le temps. Euh, Simon, est-ce qu'il est qu joue dans Pieds nus sur les limaces
1: Pieds nus sur les limaces, t'avais dit vrai hein, juste oui. avant, c'est ça Donc là, c'est faux. Non, il joue pas dedans.
4: Effectivement, il joue pas dedans. <rire> ça, ça marche. Nino, hein. est-ce qu'il joue dans Chambre 212
1: Est-ce que du coup, c'est vrai
2: je bah, -ce suis la logique, je vais dire vrai. Alors.
4: Non, en plus, ça a été facile, celle-là. Oui. Enfin, tout le monde ouais. sait qu'il joue dans Chambre 212, quand même. Wow, t'es trop nul parce que tu savais pas. Ok, super. Est-ce qu'il joue dans Les Garçons et Guillaume à table, Hugo
0: bah, Du coup, pour suivre la logique, je dis dire Faux.
4: Effectivement, c'est faux.
1: Là, c'est une merde, c'est vraiment ce qui s'est passé. Jonathan,
4: est-ce qu'il joue dans Hors norme
2: Ah, je crois que c'est faux. Je pense que c'est faux. C'est faux.
1: Elle a failli m'avoir. Elle a mis un petit twist à la fin. Simon,
4: est-ce qu'il joue dans Personal Chopper
1: Dans Personal Chopper mm. Que j'avais vu et je... Oui, 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 oui.
4: Effectivement, il joue dans Personal Chopper.
1: Ben là, c'est vraiment... Ça va vraiment être dur pour toi, Marie, je crois.
4: Point bonus, quel est l'acteur des autres films Ah
1: oui. C'était quoi les films Le Monde
4: nous appartient, Pieds Nus sur les Limas, Les Garçons et Guillaume à Table et Hors Normes. Quel est quoi Comment
3: La question C'est <rire> <rire> qui, qui l'acteur des Kira autres films que j'ai choisi ah. L'acteur ouais.
4: commun aux autres films
2: Je, je dirais Chiara Mastroianni.
4: Vous validez ou... ah, Attends, attends elle, elle, elle a dit acteur, elle n'a pas dit acteur. C'est vrai que j'ai dit acteur. En plus, peux redire, acteur. Tu oui, peux redire acteur. les films Le Monde nous appartient, Pieds Nus sur les Limas, le Les Garçons et Guillaume à Table et Hors Normes.
0: C'est quoi le monde nous appartient Moi j'avais deux mains nous appartient en tête donc rien à voir. C'est le monde euh,
3: Romain Gavras ou pas du tout Non, ça c'est le, le monde des tatouages. Non, ça c'est le monde
1: des tatouages. Ok, bah je sais pas alors. Euh, mais ça doit être genre Reda Kateb ou un truc comme ça, tu vois Reda Kateb Dans et Guillaume Kateb. et Kateb Dans pinou
2: sur les limaces, je suis pas sûr.
1: Bon, bah alors Vincent Cassel non. Dans hors normes, Norme, il n'y a pas mille, mille acteurs. Il y a peut-être Mathieu Amalric ou je sais pas, tu vois
4: Bon, il va falloir me donner une réponse parce qu'en fait on est quand même la deuxième question. Mathieu Amaric, hein. il
1: ressemble un peu à Benjamin Biollet. Elle a dû, se dire, pas, elle a dû se dire. C'est ouais. un acteur. hein. Sur un, un délire. un acteur, oui. Sur un délire. Est Gallien, il n'est pas dans. Mmh. Bah si, non. il est non. dans. Non, non. non, les gars, dans... si non, je vous voulez discuter, pas. Pas. on le fera en off. Non, mais hein. pas celui si on a le temps là. Non, mais Cassel, pourquoi pas C'est
3: ça Non, c'est pas ça, je ne sais pas. Vincent Cassel Non, moi je pense que c'est ça. Mathieu Amaric
2: Bah Mathieu Amaric, allez.
3: On va
4: jamais s'en sortir. Vous voyez dit quoi du coup C'est quoi Mathieu Amaric. <rire> non, c'était Reda Kateb.
1: Et voilà. Vas-y, moi je casse.
3: <rire> moi je peux pas me casser. Oh non, Simon. Ra rats bon toi acteur, toi C'est <rire> mon premier point, Ça vous
4: êtes à 9, j'en ai un, c'est bon, tout va bien. On passe à la question en Méditerranée. Où se passe l'action de Nos Soleils De Carla Simon. Tosa Alcaraz, Alcaras, Mont Blanc.
1: C'est Alcaraz. Alcaraz. oui. Je crois que c'est Alcaras. Parce ouais. que je me rappelle grâce non, aux mais... joueurs de tennis.
4: D'accord. Très bon si joueur tu... de tennis, si par suis... <rire> du...
1: ailleurs.
4: Nino, tu es d'accord, tu valides
1: Moi, j'ai dormi, euh, donc... D'accord, euh...
4: super. Oui, c'était Alcaraz, absolument. Quel était le pourcentage que je tombe sur une ville qui est aussi le nom d'un mec de... qui joue au tennis J'en sais ouais, rien, ouais. mais en tout cas, il faut passer à 10.
1: C'est un grand fan de l'émission, en plus, donc il nous écoute, donc euh, Carlos, Bamos.
4: Super. On passe au duel time facile, donc. Question.
1: Là, tu vas pouvoir en faire les deux, je crois.
4: Très bien. <rire> Quel est le rôle de Cyril Harris Réalisateur de ah. Danser sur un volcan sur Costa Brava banones. Est-ce qu'il était chef-op, monteur, il producteur ou il décorateur
3: Il est monteur. Oui, je valide.
4: Absolument. Il est monteur, tout ah. à fait. Vous passez à 13. Vous voulez que je fasse la dernière
1: bah, On fait comme il dit Florent, qui tout double. Hein. C'est la joueur. seule personne au monde qui dit qui tout double. Qui tout double, ça je veut dire quoi encore, ça. Que Si on perd, si si on tu perd euh...
4: vous perdez tout le quiz. Ouais. Oh là là Donc là là on a fait toutes les questions J'ai la question bon, de la mort en fait <rire> Ok alors question est... Tu fermes ton programme s'il te plaît Jonathan Toi aussi Hop. On n'est Quel... pas des tricheurs que... Oui 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 Quelle est la date de l'explosion du port de Beyrouth Évoquée dans danser sur euh... un volcan
0: ouais. août 2020. Non, non, le 4 en août. août. Le 4 août, 4 août 2020.
4: 2020 4 août on le fait en cash 4 août de quelle année
1: pardon 2020. 2020 Attends 2020, 2020. 2020. Oui, 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 4 août 2020, 2020. C'est pas 2021 non, non, Ah, non, 2020, oui, 2020. Bah, oui, le film est, est sorti bien. en 2021. Oui, oui.
4: oui, tout à fait, le 4 août 2020, bravo, vous gagnez ce quiz.
1: Et oh, regarde, à quel point je n'ai pas
2: triché, il était là et je ne l'ai même pas vu. Mais je m'en suis souvenu euh, Super, de... Super, bah, ma... bon. ma... bah, ma... c'est ma... ma... bien, ma... c'est bien,
4: bravo, je vous félicite. Ouais.
1: En fait, euh, je confirme, tes questions sont plus simples, je pense. Tu veux bah, nous faire gagner, bah, t'es bah, vraiment un... gentil. Oh,
4: les quiz, hein. c'est pas, ouais, pas un quiz. C'est pas un vrai
1: quiz, c'est ça. Alors Vous que Gautier, c'est vraiment un bâtard. Gauthier, si je te revois, euh, t'es te mort. la gueule. Merci
2: Marie pour ce holly Quiz de grande qualité. C'est vrai que c'est bien quand c'est toi qui es là, parce qu'on gagne tout le temps.
4: Eh bien, <rire> ma foi. Mais, Mais le monde moi, moi j'ai perdu
3: euh, la dernière fois. C'était moi qui le faisais
4: ouais, ouais. Euh, Oui, oui. Dommage. Oui, je sais très bien, c'était quoi. Samedi, je Samedi? crois. Jonas en plus, c'était à
3: cause de moi qu'on avait perdu.
4: Ah. Pas ça ah que oui. des questions. C'est
1: vrai. Ce jour-là, Marie, elle a pris la confiance. Elle s'est dit non, mais je vais trop les battre, donc je vais peut-être euh, baisser un peu le pied. <rire> donc c'est
3: peut-être grâce
2: à moi que vous avez gagné toute la semaine. Euh... Non. Peut-être. <rire> Bref, comme chaque jour, chaque jour et pour la dernière fois, on enchaîne avec aujourd'hui au Cinémed, notre rubrique où nos chroniqueurs vous font part de leurs désirs, leurs envies autour de la programmation de ce soir et de demain, euh, qui je rappelle est la dernière journée du festival. Oh, Sniff. Après, il sera trop tard, chers spectateurs. Parce qu'il sera temps de dormir. Jingle.
4: Aujourd'hui, au cinéma. Bon, bon, bon.
1: Le... Ton, ta, ta phrase d'intro, oh bon bon elle était vraiment, 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 vraiment. On m'a dit de gagner du temps, c'est pour ouais, ça. Vraiment, vrai. vraiment long. <rire> Merci, Simon.
5: Ah, c'est rien, rien, ça rien. aussi, c'est bien.
1: Genre, tu, tu dis un truc et la personne met 3 secondes à un temps de latence de 3 secondes pour répondre. Et là aussi, on va gagner du temps.
2: Ou alors, on lance <rire> un <en rire> débat sur tu autre vois, chose. Tu vois, ça
4: marche. Tu vois, ça marche Ça tu marche, marche ça très, très, très bien. Vous l'impression
2: d'être dans un film de Guédiglian. Tu <rire> sais, des fois, ils ont, ils ont des petits temps de latence avant de se, de se répondre. <rire> c'est pas, pas une critique. Ah oui, oui bah toi, t'aimes bien. Donc euh... Euh, le programme de ce soir, les amis, est pléthorique. Ouais,
1: franchement. Oui, c'est
2: incroyable.
1: On dire que la prog, elle a mal été faite. Vous, vous avez mis tous les bons Alors, films le, soir, le même non. soir. Hein. C'est
4: pas ce qu'on dit, mais Nous juste on aimerait pas tout voir. en fait.
2: Simon. Euh, il y en aura pour tous les goûts. Et en parlant de goûts, magnifique transition ah. vers la passion d'Audin Bouffon de Tran An Hung. Euh, ce soir au Berlioz. Mm. Euh, dans 15 minutes d'ailleurs. Oui,
4: c'est euh, bientôt. Hein.
2: Qui, je le rappelle, a été sélectionné euh, pour représenter la France aux prochains Oscars.
4: Oh, je ne savais pas, ça tient.
2: Ouais,
1: bah ouais. Et oui, c'est ce film-là qui a été filmé. Je ne sais pas, l'ai pas vu. vu, mais trop bien. On en apprend tous les jours, Marie. Eh
4: ben,
5: bien sûr.
1: Bah, mais je crois qu'autour de la table, personne ne l'a vu encore. Personne non. ne l'a vu. Est-ce qu'il
0: y a des gens qui veulent le, le voir Moi, je vais y aller, je pense. Tu vas y ce aller. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas mangé, donc je vais voir un film qui fait de la bouffe. Ah, oh là la pas là, mangé. Ça, c'est terrible. Hein. Je l'ai déjà fait euh, auparavant pour quelques
2: films euh, sur l'univers de la nourriture. C'est une torture.
0: Yes, bah, je passerai
2: une bonne séance alors. Je pense, ton, euh, snacking, l l sinon, euh... je pense que ton kebab de 22h30, euh, <rire> non, va être sinon
3: délicieux.
0: sinon j'irai prendre un vrai poulet. Euh...
3: Mais Hugo, Hugo, je te conseille du coup le sandwich multicolore là au okay. snacking, il est très bon. Ok, bah ça marche. Avec euh, de l'aubergine, euh, caviar d'aubergine.
1: Vous nous gardez euh, trois sandwichs multicolores s'il vous plaît. <rire> On est sur MasterChef cinéma, c'est ça. Ouais. On devrait les faire venir, ils nous font la recette en live et tout, ah comme
4: oui.
2: ça. C'est euh, ce
1: soir, c'est ça.
4: Pour l'année prochaine, on fait ça. Voilà. Je
2: vais me tournais vers toi, Nino. Oui. Euh, la nuit en enfer, ouais. il y a un programme euh, assez alléchant de cinq ah films. Oui, oui. Pearl de Thaï West, Masking, euh, Threshold, Phenomena de Dario Argento, House de Nobuiko Obayashi. Et Infinity Pool de euh, Fiskronenberg, euh, oui. Brandon, de son ouais. prénom.
3: Moi, ça, les cinq films... Enfin, House, je l'ai déjà vu que, parce qu'il est ressorti il n'y a pas longtemps euh, au cinéma. Mais les, les, les cinq films me vraiment très envie. Surtout euh, Infinity Pool, euh, j'ai très envie de le découvrir.
2: As vu, ah non, t'as vu que House J'ai vu que House. Moi, j'ai vu Pearl euh, il y a quelques mois et euh, c'est un super film.
3: Bah, j'ai détesté X. Mais je garde espoir pour Pearl, on ne sait jamais. Écoute, c'est très
2: différent. Ça joue sur le malaise et le côté un peu kitsch ouais. de manière assez différente, mais avec cette, ce même amour du référencement du genre. Euh, non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien. Je sais pas ouais, si tu l'avais vu. Euh, la table. Euh, non, j'avais pas vu.
3: Il y a vraiment une super euh, programmation et puis euh, la nuit en enfer, c'est toujours un plaisir. Euh, on mange bien, on rigole, euh, on peut gagner des DVD et tout. Moi, je conseille. Euh, je ne sais pas s'il reste des places, mais euh, si ça tente des gens, je, je recommande vivement, ça, ça vaut largement ces 20 euros.
1: Donc c'est à 20h, c'est ça
3: C'est à 20h, à l'Utopia. C'est où
1: l'Utopia, euh, Nino
3: L'Utopia, c'est bah, juste à côté euh, de la fac, euh, Paul il oui. faut descendre à Saint-Éloi, et c'est vraiment à deux pas. Mais, oui, mais, euh, mais si, si ça vous tente, il faut y aller très vite, je pense, parce que je ne sais pas s'il reste des places.
2: Toi, tu as tes places. Moi, j'ai mes places. Tout va bien. Marie, oui. je crois que tu vas voir Madame Hoffman, du très Hoffmann, talentueux ouais. Sébastien Lifschitz à qui on doit notamment, petite fille adolescente, et adolescente,
1: qui sont deux merveilles de documentaires.
4: Absolument. Oui, bah, tout le monde me l'a survendu, donc oui, je vais aller voir ça. En plus, il est là, <rire> Madame Hoffman est là aussi. Non, 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 il n'est pas là. Oh. Il n'est
1: pas là, Sébastien Lifschitz. Euh, je vous le dis bah, tout Il y a Madame Hoffman, hein. en
4: tout cas, qui est là. Et ouais. voilà, j'ai très, très hâte de le voir, parce que j'adore ce qu'il fait.
1: Euh, je crois que
2: Simon, tu l'avais vu.
1: Moi, je l'ai vu. J'en parlerai en long, en large et en travers demain. Mais, mais tout, tout le monde a dit que c'était génial. Oui, c'est vraiment, vraiment génial. Et ça reste euh, mon meilleur film de ce cinéma Et je pense que ça le restera jusqu'au bout. Wow. Oh, ah oui, oh, il y a des promesses. Hein. On est sur
0: des... Mm. sur des qualificatifs. Mais je l'ai dit
1: mercredi. Tu sais, moi, je ne retourne pas ma veste. Hein. Manuel Valls, si tu nous écoutes.
0: <rire> c'était gratuit, mais mérité.
1: Dans <rire> <rire> l'ensemble de son travail, je pense que là... Euh,
0: le film, du coup, est
2: en salle Einstein ouais. à 20h30. C'est ça qui
4: fait mal, c'est qu'il y va y avoir... Ça va être rempli, ça va être rempli. En Il, en Il y a tellement de concurrence ce soir. Oui, c'est vrai. qu'il y a aussi
2: la Bella Estate, le oui. dernier film présenté en compétition par Laura Lucchetti, euh, qui avait gagné l'Antigondor euh, en 2018, euh, je, je crois. de mm -hmm. <rire> euh, Gemello qui était assez joli. Donc euh, c'est le dernier film de la compétition. Après, euh, il sera trop tard. Et demain, ça sera le palmarès. Et, et, moi, et toi, tu vas voir quoi et, ce soir Et moi, ce soir, j'allais y venir. Mm -hmm. Tu m'as devancé. Tu l'as, tu ouais. Je vais voir euh, la copie restaurée de Emir Kusturica, ça, je ne sais jamais. Euh, ouais, Underground, oui. Palme d'Or à Cannes en 95, que je n'ai jamais vu et je vais me faire un plaisir de, de découvrir euh, ce soir. Euh, Est-ce que quelqu'un l'a vu autour de cette table, d'ailleurs Ouais,
3: je l'ai vu. Il est, il est incroyable. Je l'ai vu aussi, j'ai vu la copie restaurée à Cannes, euh, au ciné de la plage, en plus, sur les Transats. Euh. On était ah, bien installés, c'est ce 2h50, mais c'était vraiment un super film.
1: <rire> Alors que lui va se voir ça <rire> au centre Rabelais. C'est pas la même ambiance, Ça va peut-être être un peu plus compliqué.
3: Ça euh...
2: sera moins euh, cocotier et sable, <rire> mais euh, ma foi, on est dans une salle de cinéma, après tout. Oui, J'essaie de ne pas te mettre ouais. genre, trop en haut, parce qu'il fait très chaud en haut. Ah, merci. Non, mais moi, Et je ne suis, suis pas la, la team qui se met en haut. Moi, j'aime bien être devant, au milieu.
4: Mais vaut mieux Et... sur un côté si tu as des grandes jambes. Pas très grave. <rire> D'accord.
2: Pour Kostorica, on peut, on y a peut pas souffrir. J'avais découvert ici même sur le, ce cinéma de Le Temps des Gitans, qui était un mm. magnifique chef-d'oeuvre. Euh, le cinéma de me, me fait découvrir du Kostorica pour mon grand bonheur. On va passer à la journée de demain, les amis, non Oui. Demain, dernière journée, samedi 28 octobre, euh, Qu'est-ce qui vous tente
0: dans le programme du jour
4: Ben bah, plein de choses Hugo. en vrai. Alors moi,
0: euh, pour des raisons de travail, je ne pouvais assister qu'à la clôture mais en, et encore peut-être qu'au film. Donc euh, on va voir. Mais j'espère pouvoir au moins être euh, au dernier film de, du cinémed. Qui on le rappelle jamais. Par, vu. Et par vive.
1: clôture, il entendait le buffet. Hein. Oui, bien sûr. Ah, oui, oui, bien sûr. <rire> bah, oui. Et l'acteur ah, derrière.
0: Euh, euh,
1: sachant que bah, on peut dire rapidement quand même ce qu'il y a. Oui, oui, oui
2: bien sûr. Euh... Après d'autres non, je voulais faire une petite blague, mais tu m'as coupé. Après d'autres un bouffant, euh, tu auras encore plus la dalle pour le euh, buffet de demain. Merci.
1: Et maintenant que tu le dis comme ça, c'est vraiment nul, en fait. Oui, ouais, du sans contexte, contexte, ça marche pas. C'est le ça genre de, un de, un genre un de un blague, un blague où, où tu t'en... C'est au, au tu as dit, dit que je me suis rendu compte que c'était nul.
2: Écoute, on ne peut pas être parfait. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que Marie
4: Oui, bien sûr. Moi, je vais aller voir Mères Anonymes à 11h, qui dure 30 minutes, c'est dans les programmes Arte. Voilà. Je sens que. Non, oui, non, oui, oui, je, oui. je okay. Et puis j'ai envie d'enchaîner avec Été 93, puisque euh, tout le monde l'a vu sauf moi, et tout le monde me dit que c'est génial. Et je ne l'ai
2: pas vu, et je serai avec toi ah, demain dans la salle. Ça fait plaisir. Moi. Fait du coup Ah, ça y est, à, après 14h, il n'y a plus personne.
4: <rire> mais moi, je voulais aller voir. Il euh, y a du cinéma, il y a Men, du Torre il y a le bal à 14h. Mais... Non, mais 14h, pas forcément. L'ouverture du
2: mois du film documentaire.
4: Oui, mais en fait, arrête de me. Tu me fais peur là. Pourquoi Parce que bah, je ne vais pas voir de film à ce moment-là, c'est tout.
2: Ah. Pourquoi tu ne peux pas voir de film à ce moment-là, à 14h
4: Mais Écoute, je ne vais pas te ra raconter ma vie à l'antenne, excuse-moi.
2: Ah ok, pardon. Ouais.
1: <rire> je pensais qu'on pouvait tous raconter dans cette émission, apparemment non. Simon. On a déjà raconté trop de choses, je pense. Euh, moi, demain, euh, bah, je vous conseille d'aller voir quand même Chien de la casse, si vous ne l'avez pas vu, au centre Rabelais, ouais, je être... voilà, à 10h. Euh, sinon, peut-être ouais, T93 de, de Carla Simone que, euh, que je n'ai pas vu, même si, encore une fois, nos soleils... bon.
4: Mais tout le monde voilà. c'est génial, il était 93, Simon.
1: Mais Florent a dit que c'était un peu pareil que Nos Soleils, en vrai. Ah. Mais peut-être un peu mieux, il m'a dit. Donc bon, <rire> <purée>. on verra.
4: <rire> on est précis dans le cinéma show, ça qui est
1: euh, Ouais. <rire> <rire> Sinon, euh, ouais, non. Après, on, la, la, la clôture va vite arriver. Donc nous, on a, une, on a une émission à faire avant, il y aura le jury, tout ça. Donc on ne peut pas aller voir tous les films de l'après-midi. Mais il y a un ça, film de Laure
4: Pradal qui donne très envie. On ne peut pas oui. pour l'émission, mais, mais, mais ça donne très envie.
1: Ouais. Ne, donc c'est celui que t'as cité, Arimène, ouais. documentaire. Voilà. Je
2: me tourne vers euh, Nino.
1: Je suis en train de regarder en regardant là-bas. Parce qu'on me
2: glisse des petits...
3: Euh, des petites informations, des, des petites donc informations. on s'en fout de Nino. Euh... <rire> non mais moi du coup, je, ouais, je vais aller voir euh, Knight Island, je pense. Knight Island. Knight. Knits. Euh... Ah mais tôt, toi, ta journée commence Nits. à 14h c'est à 14h en, vais en fait les on, gens. Se on se relaie ah bah fait la l amuse, l amuse, je vais dormir le matin de 9h ah oui, à 13h je vais dormir oublier. et après j'irai voir Night Island ça a l'air marrant c'est un documentaire dans un jeu vidéo et vrai, euh...
1: marron.
3: encore marron. un
4: documentaire dans un jeu vidéo ouais, franchement c'est thématique cette année ouais.
3: il y a déjà eu Bac à Sable qu'on m'a recommandé j'espère avoir l'occasion de le voir un jour et, euh, et au passage, je recommanderais euh, mon ami robot, qui passe aussi à 14 heures, que j'ai pu voir à Annecy et qui est vraiment super. C'est euh, un film d'animation euh, sans dialogue sur euh, l'amitié entre un chien euh, un peu dépressif, euh, un peu solitaire et tout, et un robot. Et c'est très touchant et euh, bah, je le recommande. Okay. Amenez euh, vos enfants là-bas. Et pour petits et grands parce Et chiens, n'est pas que pour les enfants.
5: <rire> et vos robots
3: Et oui. Et, euh, et bah, du coup,
2: après, la clôture avec euh, «
3: Vivement dimanche
2: » de François Truffaut. Euh, pour ma part, moi, je vais aller euh, revoir euh, « Chien de la casse » de Jean-Baptiste Durand qui est au, au jury cette année. Euh, et je, je, je me joindrai à toi pour être 93, mais il y a aussi, en parlant du jury, « En contre effet, contre. pour s'entendre » de Pascal LB. Euh, les fait. deux séances seront accessibles euh, en audio description. Tout à Alors ouais.
1: c'est un en audio description. Euh, On est fait pour s'entendre. Euh, voilà, sûr. puisque ouais. c'est la logique par rapport au film. Et Chien de la casse, euh, casse, de la casse, c'est en <rire> oh. version euh, écrite. Oui, pour souris et malentendants. Voilà. Exactement. Merci de la précision. sous C'était une précision durement amenée, mais c'est une précision quand même. Mm.
2: Et euh, pour ceux qui n'auraient pas encore vu des Torrescola, il y a donc le bal à 14h et la terrasse à 16h.
1: Je crois qu'on a été complet pour une fois. Hein. De quoi On a été complet sur le programme pour une fois. Je hein. pense qu'on a été complet. Mm. Mm. Vous... Alors, alors, tu sais, je, je lui ai passé un mot, mais n'écoutez pas. En fait, euh, ce qu'on peut faire, c'est tu peux euh, euh, lancer le jingle invité, oui. et après en montage, tu vois, on va, on va couper, on va mettre l'invité qu'on va enregistrer après. Et après, on fera comme si ça s'était bien passé et tout. Et après, on va remettre la fin de l'émission. <rire> D'accord, je pense qu'on qu va comme faire ça. comme
2: ça. On fait comme ça. Donc, je vous propose d'accueillir notre invité de du va, jour. Ça va, il m'est non Tu as parlé de moi. Euh,
4: L'invité de la quotidienne.
2: Et voilà. Bonjour, Dominique Cabrera. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans notre émission pour parler de votre documentaire, nouveau documentaire. Bonjour, monsieur Comoli, qui a été présenté hier en séance spéciale. Euh, première question, euh,
5: comment, comment ça va Comment allez-vous <rire> Ben, pas mal. <rire> pas mal, c'est toujours heureux de revenir à Montpellier. Je viens souvent ici parce que ma mère et mon frère vivent ici. Mais euh, être au festival, évidemment, ça donne énormément d'énergie et, et de joie aussi de voir d'autres films, de voir d'autres cinéastes, de rencontrer le public, c'est une espèce de nourriture. Et puis hier, j'ai eu la chance de participer à une rencontre autour de mon prochain film et ça ça a été un grand moment et puis de montrer un... le film euh, bonjour monsieur Comolli donc c'était ma journée hier
1: c'est un festival qui vous aime bien en plus parce que je me rappelle je crois qu'il y avait une rétrospective oui, en 2007 euh, euh... il y a quelques années sur euh, tous vos longs métrages oui je me sens soutenue
5: par euh, mon département <rire> et ma région mais oui, du coup est-ce que vous
2: pouvez nous parler un peu du rapport que vous avez avec ce festival qui du coup comme l'a dit Simon euh, vous a accordé une rétrospective euh, il y a quelques années euh, ouais, quel est le rapport que vous entretenez avec, euh, avec le cinéma mmh,
5: Ben oui c'est ce que je disais c'est à dire euh, j'ai l'impression que je me sens soutenue quoi. Euh, vous savez la vie des cinéastes est à la fois pleine de joie parce que c'est un, une grande chance en fait de pouvoir euh, créer des films mais aussi euh, bah, on se heurte à beaucoup de difficultés c'est une lutte hein, de faire des films surtout des films qui ne qui sont pas euh, formatés comme ceux que j'essaye de faire donc dans cette lutte, il y a beaucoup de portes qui se ferment et puis il y a des portes qui s'ouvrent et puis il y a des soutiens. Et les soutiens, c'est très très important parce que ça, ça m'aide, ça nous aide à continuer, à aller plus loin, insister. Parce qu'en fait, il faut toujours insister pour pouvoir faire des films. Et oui, je, je, sens, une sorte de, je sens un grand appui ici. Une affection, disons. Et, euh... et puis, je suis... Euh, Enfin, le Sud, voilà. Le Sud, en fait. c'est pas n'importe quel appui. C'est un appui de hum, ma culture, on pourrait dire. Le Sud, la Méditerranée. Donc, c'est très, euh, très chaleureux. C'est très important.
2: Euh, en parlant du film, bonjour, monsieur Comoli.
5: Euh, comment est
2: venue la genèse du projet euh, Je me souviens qu'hier, à la présentation, vous avez dit que la base de vos échanges n'était pas l'objectif d'en faire, de, faire un film, d'en faire un documentaire. Oui. Je voulais savoir justement quel, à quel moment vous est venue l'idée de, 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 ouais, de franchir le pas et d'en laisser une trace filmique.
5: Euh, au fond, moi, tout de suite, c'est-à-dire le film pour Jean-Louis Comolli était une espèce d'expérience au départ. C'est-à-dire qu'il voulait que je fasse un film avec lui, en fait, hein j'en ai besoin, c'est ce qu'il dit au début du film mais dans son esprit c'était une expérience, c'est-à-dire que si on n'est pas content, on jettera les images euh, moi j'ai jamais pensé que j'allais jeter ces images bah, oui tout de suite en fait, au fond euh, j'ai pensé tout de suite, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, enfin c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup euh, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai pour qui j'ai écrit un scénario euh, avec qui j'ai fondé ainsi qu'avec d'autres cinéastes, l'association ADOC, l'association des documentaristes, euh, on a partagé beaucoup de choses. En fait, J'ai aimé ses films et bien sûr j'ai été nourrie par ses articles dans les cahiers du cinéma. Il a été rédacteur en chef des cahiers du cinéma, il a beaucoup écrit, il a eu une pensée critique extrêmement importante sur le cinéma qui, qui, a, qui a beaucoup compté pour moi et c'est quelqu'un dont j'aimais la manière d'être, peut-être parce qu'il est pied noir... Euh, parce que c'est un intellectuel, parce qu'il avait, avait un très grand sens de l'humour. Donc j'aimais sa manière d'être. Donc qu'il me demande de faire un film avec lui, c'était vraiment une espèce de cadeau. Quoi. Euh, et mais c'était aussi un film improvisé. Et, voilà, j'ai pensé tout de suite que je devais là aussi insister, continuer. Et heureusement, il a voulu continuer. Euh, il a eu grand plaisir... À, à ce que sa petite équipe de cinéma revienne et revienne et revienne et revienne finalement cette fois. Et c'est dans cette euh, quête d'improvisation qu'il y a à ce point là en fait
1: des, des plans euh, dans votre film où en fait c'est plein d'images que dans n'importe quel autre film on, on les couperait par exemple des mouvements de caméra qui pourraient sembler moches ou des, des choses dont bah, je me rappelle il y, y a une scène que j'adore c'est celle où vous filmez en fait euh, le jardin mmh. avec euh, les pétales qui tombent oui. Et en même temps, vous faites le commentaire, ah, ça va être très bien pour le film, tout ça. Oui. Et le fait de faire le commentaire, finalement, ça, ça annule un peu tous les faits qu'il y a autour de ça. Est-ce que c'est dans, pour voilà, moi, dans a, cette il y a un de... double,
5: ce moment-là, en fait. Un... Euh, D'abord, Jean-Louis, dans le film, dit euh, que pour lui, le sujet des films documentaires, c'est la fragilité. Que la, la maîtrise, ça empêche d'avoir accès, accès, accès aux personnes. Aux personnes. Et je suis bien d'accord avec lui. Pour moi, la fragilité, c'est le sujet, en fait. cest l'être, l'être humain, il est plein de doutes, de fragilité. Donc, toute ma recherche dans, ce fil, dans, dans tous mes films, mais aussi dans ce film avec Jean-Louis, c'était de m'approcher de sa fragilité. Et en fait, les moments de fragilité qui étaient captés, c'était beaucoup des moments d'installation, des moments entre deux questions, des moments comme ça, d'intimité, de, des moments où on allait boire le café, etc. Donc, j'ai gardé ces moments euh, qui étaient des moments fragiles aussi du côté de la réalisation. Et euh, pour moi, c'est ce qui fait le prix de ce film, hein, ces moments de fragilité. Et dans la séquence dont vous parlez, en fait, euh, ce qui m'a euh, intéressé dans cette séquence, c'est de montrer au spectateur, et d'ailleurs, c'est beaucoup ce que dit Jean-Louis dans le film, Jean-Louis explique que euh, un documentaire est mis en scène, qu'il y a une part de fiction dans le documentaire. Et donc, je vais dans le jardin, c'est le printemps, et il euh, y a des cerisiers en fleurs. Et là, euh, on a envie de voir les pétales tomber. Et donc, on demande à la jardinière <rire> qui est là de secouer l'arbre pour faire tomber les pétales. Si je n'avais pas gardé le moment où elle secoue l'arbre on aurait eu une espèce d'image romantique. Mmh. Euh, les pétales tombent, le temps passe, etc. Et en gardant les deux moments, c'est-à-dire le moment où elle secoue l'arbre, où je lui dis, allez, secoue encore un peu plus fort.
1: Et c'est le mauvais et, aussi.
5: Et les moments où les pétales tombent, en fait, on a à la fois le documentaire et la fiction. C'est-à-dire qu'on montre, euh, c'est un peu comme quand on montrerait, montrerait l'envers d'un tissu. D'ailleurs, c'est bien ce qui se fait aujourd'hui dans la mode. On va montrer l'envers, l'envers, oui. l'endroit. On joue avec l'envers et l'endroit, et c'est ce qu'on fait dans ce film.
2: Oui, il y, y a une forme comme on appelle aujourd'hui méta oui, dans voilà. votre film. Mais il était, il était conscient euh, dès les premiers euh, comment dire euh, échanges avec lui dès que vous avez commencé à le filmer. Vous aviez conscience au montage que vous gardiez, garderiez ce genre de moment
5: ou c'est quelque chose qui s'est euh, construit non. après coup Non. Euh, enfin, au début. C'est difficile à savoir, vous savez, parce que oui. comme vous le savez, dans la vie, tout se mélange. Quoi. Évidemment, euh, c'est venu très vite. En fait, je crois que c'est venu, euh, c'est à dire que, en fait, dans le quasiment la première séquence, on est au téléphone avec Jean-Louis et on raconte la genèse du film. Et à ce moment là, euh, je raconte que moi, j'aime beaucoup filmer, en fait, être à la caméra. C'est ce que j'avais proposé à Jean-Louis, puisque je n'avais pas de budget. Et Jean-Louis me dit, non, je ne veux pas que tu sois à la caméra, parce que je veux que tu m'écoutes. Si tu es à la caméra, tu ne vas pas m'écouter. Bon, à mon avis, il se trompe, mais bon. Et à ce moment-là, je me tourne vers la personne qui nous filme, et je lui dis, bon, d'accord, et j'ai trouvé Karine. Et donc, euh, Karine, elle me filme, je suis en face d'elle, donc je m'adresse à elle. Et déjà, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé sans le savoir, à inscrire le style du film, l'écriture, c'est-à-dire qu'après, pendant le film, Jean-Louis, la première fois d'ailleurs, il ouvre une bouteille de champagne, enfin il n'arrive pas à ouvrir la bouteille de champagne, et il dit « on va demander à Karine », elle est en train de le filmer. Et donc à partir de ce moment-là, le quatrième mur, bah, il était explosé, puisqu'on euh, s'adressait à la caméra woman. Karine, et donc Carine est devenue un personnage qu'on voit jamais mais qu'on entend et puis du coup, bah, les mouvements de Karine pour faire le point, pour faire un panneau etc. faisaient partie du film, donc en fait on a inscrit ces moments là inconsciemment avant de décider de les inscrire, et bien sûr au montage, bah, on a accentué ce, ce, ce mouvement là puisque je me suis aperçue avec, avec le monteur que bah, c'était là où il y avait... Euh, cette espèce de tremblement qui était aussi le tremblement de la vie qui la est encore là.
2: La fragilité, oui. C'est vrai qu'au final, ouais. au-delà du cadre simple de votre échange avec euh, M. Komoli, euh, y a, comment dire, le film en fait, trouve aussi sa forme et son, ah bah oui, son, oui. son, son âme, on va dire, oui. à travers ces petits moments-là. Oui, oui.
5: oui, et puis pour moi, euh, ce qui, ça comptait énormément. En fait, je pense que ce qui me plaît beaucoup dans, la, dans le cinéma, dans la vie aussi d'ailleurs, ce sont les portraits, c'est les gens en fait. Et Jean-Louis, quand il va parler théorie, bah, il est là comme Jean-Louis évidemment, mais enfin, ça comptait pour moi de garder en vie d'autres moments qui sont euh, précieux, mais qui ne sont pas des moments d'érudition, des moments de pensée, enfin, qui sont peut-être des moments d'une autre pensée. Par exemple, quand il dit « j'aime le café froid <rire> ».« Ah ben bah non, euh, moi je préfère le café froid ». Bah, c'est la singularité de quelqu'un en fait. Moi j'étais très contente de pouvoir filmer ça et de le garder dans le film parce que c'est lui quoi, c'était lui. Est-ce que lui il y avait un
2: accord, euh, je sais pas, tacit tout non, avant, euh, que vous puissiez garder ce genre de moment ou est-ce qu'il y avait un peu euh, l'idée de... Je
5: pense que la première fois qu'on va chez lui, euh, il avait l'idée quand même qu'il allait raconter sa vie quoi. D'ailleurs, la première séquence, c'est assez euh, oui. bien installé. Bon, moi, je me disais, oulala. là là. <rire> et puis, je pense parce qu'il est foncièrement cinéaste. Donc, il a compris ce qu'on était en train de faire bien, peut être bien plus vite que moi. Et au fur et à mesure qu'on tourne le film, il se met à aimer ces moments là, aimer que je les filme. Et plus il lâche la maîtrise plus, il est content vers, la, vers le cinquième ou sixième jour. Il dit « Ah, je crois que là, on a le film ». c'est là où il a été le plus libre et simple et pas du tout dans la, dans la posture de donner une bonne image. Quoi.
2: Oui, parce qu'au début, il y a une, y a une séquence justement, que vous montrez dans le documentaire où il dit euh, « Non, Dominique, aujourd'hui... Euh... » Oui,
5: alors là, c'est qu'il était malade ouais. et fatigué. Oui, oui à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire j'ai voulu aussi inclure dans le film, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il a un cancer, Ma... rétrospectivement, je pense qu'il a été héroïque en fait, de faire ce film parce que pendant tout ce film chimiothérapie, hôpital, etc quoi, et il continuait à me donner des rendez-vous et à vouloir faire ce film et donc j'ai voulu inclure dans le film euh, tout, enfin, quelque chose qui représente euh, tous les, toutes les annulations en fait, tous les moments où il a dit non où il a dit « je suis trop fatigué », etc. Puis les moments d'énervement, enfin qu'il n'était pas toujours d'accord. Donc en effet, il y a un jour où on vient et il dit « non, ça suffit, Dominique, arrête, non, je ne veux pas être filmé ». Et en fait, il se passe ce jour-là aussi, ce qui s'est passé à chaque fois quasiment, c'est-à-dire que notre présence lui donnait de l'énergie. Et donc on arrivait il était épuisé. Et hop à la fin de la journée, euh, enfin de la journée, de l'après-midi, on, on commençait à parler et puis il était plein de, plein de vie. Quoi. Oui,
2: c'est vrai qu'il y, y a une forme méta aussi sur euh, oui. la création en tant que telle. Euh...
5: C'est vrai. Les, et puis, je dirais l'échange, en fait. Une des choses euh, qui, que, que Jean-Louis dit dans le film, c'est que le documentaire est un sauveur, un sauveteur. Le documentaire sert à filmer des relations. Et là, pour moi, euh, tout est dans le film, en fait. Il le dit et on le voit. Il euh, y a du, du, de la fiction et du documentaire dans le documentaire, on le voit, enfin, tout est dans le film. Oui, c'est
2: vrai qu'on a l'impression au final que vous avez peut-être jeté pas grand chose au montage. A... J'ai jeté énormément de choses. <rire> je me doute mais c'est vrai qu'on a cette impression quand même d'avoir de, de, un objet brut en face de nous qui et, et, et qu déborde de vie justement et du coup je pense que c'était aussi votre, votre objectif. Oui,
5: oui il, est, il, est, il est mis en scène cet objet, hein. il est... Très mise en scène.
1: Et vous avez vraiment tourné aucun plan du film parce que moi le plan final il me fait beaucoup penser aussi à votre euh, à votre travail. Souvent je sais que vous faites beaucoup de photos de portraits comme oui, ça dans les rues.
5: Oui. Est-ce que c'est là aussi ou c'est des indications que vous avez données Non pour, non euh... c'est Karine Karine qui a tourné. Le... Bah, évidemment c'est un échange entre nous mais je... en fait c'est très intéressant votre question parce que elle met le doigt sur euh, la... ce qui se passe en fait avec les collaborateurs y compris avec Jean-Louis, c'est-à-dire avec ceux qu'on filme. C'est-à-dire que quand on est dans un espèce de cercle vertueux, on devient poreux les uns aux autres. On se parle, mais on n'a pas besoin de tout indiquer pour que l'autre entre dans votre mouvement de pensée de sensibilité et se mette à faire bah, les plans que je désirais. Quoi. Parce que, dans, dans, en fait, vous parlez des derniers plans du film où on filme la rue, ouais. sa rue sa station de métro, on s'en va, on le quitte et malheureusement il va disparaître. Mais pour moi c'est important de faire saisir où il vivait. Et Karine, bah, elle se met à faire des plans qui sont comme on regarde. Et c'est mon regard, c'est vrai. Je je suis pas là à lui donner, des, à lui dire, là, là, là. On, on est ensemble et elle sent que ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse, etc. C'est
2: vrai que je trouve qu'il y a dans cette fin, il y a beaucoup de, de pudeur aussi de ouais. votre part. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de ce choix Je ben, je sais pas trop comment je peux
5: vous en parler. Non, ben, je trouve c'est on, ce on sentait bien que c'était la fin, hein. mais évidemment, on, on, on pensait qu'on allait revenir. Mais je ne sais pas pourquoi euh, ce jour-là, c'était le dernier jour, on est resté, on a continué à filmer la rue. Le... On n'arrivait pas à s'en aller en fait. Hein.
1: Vous avez senti euh, ouais. la chose un peu. On ouais. n'arrivait le... pas
5: à s'en aller. Et puis il y avait une espèce de euh, comment dire d'écho euh, entre, pour moi, entre le sentiment de mélancolie et de tristesse, mais aussi de joie à voir la vie qui continuait euh, et ce qu'on voyait. Mmh. C'est-à-dire, ce qu'on ce qu filmait, c'était comme si c'était l'écho de mes sentiments et de mes pensées. Il y avait comme une magie, je ne sais pas comment le décrire. Hein.
1: On peut peut-être parler un petit peu de, des, comme, des femmes comme les autres, du coup, votre bah ouais, euh, si retour à la, à, la, à la fiction. Je me rappelle qu'il y a deux ans et demi, du coup, quand je vous avais eu dans une de nos émissions, vous nous en parliez déjà. Alors,
5: que, que, Quelles sont les évolutions du projet, tout ça euh, donc c'est un film qui m'a été inspiré par ma maman qui vit à Montpellier et qui est une vieille dame pleine de vie qui pourrait être enfin, qui est invisible en fait dans la ville dans la ville il y a toutes ces vieilles dames et on ne les voit pas et moi je me suis mise à les regarder et j'ai écrit un... avec un Zisman qui vit ici également j'ai écrit euh, un scénario qui raconte quelques moments dans la vie de deux vieilles dames qui se mettent à euh, prendre leur vie en main et dire je. Alors il y en a une qui va dire je euh, en affirmant euh, au fond son, sa générosité et l'autre qui va dire je sans mot en projetant dans la broderie qu'elle fait son imaginaire en, en explosant la reproduction des motifs. Vous voyez, dans la broderie, on va reproduire une petite maison, euh, un abécédaire, et elle, elle va inventer son écriture. Et donc, voilà, j'ai écrit ce projet. Ben, Qu'est-ce qui a avancé On a écrit une meilleure version du scénario. On a euh, convaincu deux actrices, Yolande Moreau et Hélène ouais. Vincent on est en pour parler avec euh, ceux qui décident qu'on peut faire des films et qui donnent de l'argent Voilà. Et donc vous bien... êtes en, en période de pré-production voilà, exact. enfin plutôt de production oui. de production, production oui. j'espère bien le faire l'année prochaine et on a bon. été euh, donc toute l'équipe est venue hier enfin une partie de l'équipe, c'est à dire la compositrice le chef d'écho, la productrice ma co-scénariste et, euh, et moi et ma maman et ma soeur dans la salle <rire> Et euh, on a été, enfin, ça nous a donné un élan, en fait. Ça nous a donné beaucoup de, de force de venir ici, dans cette émission qui était super bien préparée par Karim Jati pour aller plus loin et insister. Dans la, dans la biographie, là, il y a une très belle expo Agnès Varda à, à la Cinémathèque. Mmh. Et Laura Adler a écrit une biographie d'Agnès Varda. Et dans les premières pages de, de sa biographie, elle dit, euh, et ce jour-là, Agnès a insisté, Agnès insistait toujours. Et je me suis dit que voilà, c'était <rire> le mantra des cinéastes qu'il faut Agnès insister toujours, il ne faut pas l'oublier.
1: On dira Dominique a insisté toujours. Oui, ben,
5: ouais, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Agnès insistait toujours, oui. Euh, je pense
2: qu'on peut conclure l'émission avec notre dernière euh, question un peu coutumière. Ouais. Est-ce que vous avez un film que vous avez découvert au cinéma récemment euh, ou sur les plateformes que vous recommanderiez
5: euh, Alors là, euh, oui sûrement, mais ma tête est vide. <rire> alors euh, là je sais pas parce que moi je suis en montage, je fais tellement <rire> de choses que je ne sais plus très bien un film... Euh... Euh... Ben, j'ai revu, euh... ben, revu mais alors c'est justement un film d'Agnès Varda parce que comme il y a la rétrospective Agnès Varda euh, à la Cinémathèque et l'exposition en fait ils m'ont demandé d'écrire sur un film d'Agnès Varda qui s'appelle Le Bonheur ah. donc j'ai revu Le Bonheur j'ai écrit sur Le Bonheur qui est un film magnifique extraordinaire, oui. extraordinaire. vraiment c'est le mot d'ailleurs, extraordinaire ne ressemble à aucun autre. C'est vrai. Extraordinaire. Et, et euh, en écho à ce film, j'ai revu euh, Documenteur, un, un film documentaire, fiction documentaire qu'Anaïs Varda a tourné à Los Angeles dans un moment où elle est dans une grande solitude. Et donc, euh, c'est un moment où Jacques Demy euh, ben, l'a quittée et elle se trouve là comme ça, en, dans un moment en suspens, et elle a demandé à sa monteuse, Samy de Mamou, et à son fils, Mathieu Demi, de jouer une sorte de, de quotidien d'une mère et de son fils qui sont un peu en suspens comme ça dans la ville et qui ne trouvent pas... Enfin, qui cherchent un, comme un abri, en fait, une maison. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un film extraordinaire, là aussi. Très, très simple, fait avec rien, mais plein de, de, de richesses, de vie, de... De, de poésie euh, qui m'a épatée. J'avais oublié qu'il était aussi beau.
2: Merci beaucoup Dominique Auréa d'être venu répondre à nos questions.
5: Ben, merci à on, vous, ra on rappelle bien.
2: donc, euh, si vous avez l'occasion de découvrir le documentaire, Monsieur... bonjour Monsieur Comoli. Euh, Est-ce que c'est un film qui a trouvé un distributeur Il euh, y a une distribution euh, qui est prévue Pas
1: encore, mais j'y compte. On va, on va croiser
2: les doigts en tout cas. Oui, bien sûr. <rire> merci. merci encore.
5: Merci.
1: Bah, c'était génial cet invité avec Dominique Cabrera, franchement on s'est bien amusé et tout, on a appris plein de choses. C'était intéressant. Ouais, J'espère bah, que, <rire> que ça va pas être plombant parce
0: que je viens de dire on, on a trop
4: rigolé, <rire> on s'est trop amusé. Non, 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 on a bien écouté surtout.
0: Non, c'était passionnant. <rire> Moi j'étais dans les gradins mais j'ai tout écouté, c'était absolument passionnant. <rire> non, toi étais déjà passion de d'un bouffon. Ah, ah oui, oui. Vrai, oui.
2: <rire> ah, on adore le direct,
5: On adore génial. le direct,
2: c'est <rire> la serait pas temps de conclure cette émission oui. Peut-être d'aller dormir, non, parce qu'il y a beaucoup de films à Ça voir. Ça va pas, non Il y a Merci à mes survivants euh, d'avoir oui. été merveilleux comme
1: toujours. Et encore, on est encore là est
2: demain.
4: C'est le mot, hein c'est le mot. Et on
2: est encore là demain, c'est vrai. Euh, ah, un feu d'artifice demain. Feu d'artifice. Demain, c'est. Euh, demain, le ce, feu ouais. ce sera le au lait
4: demain. Comment Ce sera au lait demain.
2: Ce sera au lait. <rire> Euh, Remercie-moi également à tous ceux et toutes celles que vous ne voyez pas, nos travailleurs de l'ombre indispensables, mais sans qui cette émission ne pourrait pas avoir lieu. Je parle évidemment des étudiants de l'ACFA et de leurs accompagnants que je euh, remercie infiniment. Euh, de je, je laisse ma place à El Patron, euh, le patron de cette émission, Simon. Oui, je parlais de toi. Euh, pour finir en apothéose, <rire> c'est pour bon, ça que je, peux vous, je peux vous dédicacer casser
1: des petites photos si vous voulez à la sortie, il n'y a pas de souci. Euh, D'ici là, portez-vous bien.
2: Vive le cinéma, vive le festival. Et, et, et... Olé
5: C'était Olé,
4: la quotidienne de TCS au Cinémed.